0: Este es el episodio 46. En esta ocasión te enseñaré cómo crear un mood profesionalmente para tus proyectos creativos. Te diré qué son, para qué se usan, las herramientas que yo utilizo para hacerlos y los pasos que tomo para hacerlos realidad. Bienvenidos a República Fotográfica. Mi nombre es Edil Méndez. Soy fotógrafo y en cada ocasión te traigo un tema interesante o un mensaje inspirador para ayudarte a iluminar tu creativo interno. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. Grace Coddington dijo, mantén siempre los ojos abiertos, sigue mirando porque todo lo que ves puede inspirarte. ¿Qué tal amigos? Yo soy Edil Méndez. Si no me conoces y estás llegando por primera vez, muchas gracias por pasar un rato conmigo. Si estás escuchando este episodio y aún no lo haces, ve, sígueme en Instagram, suscríbete a mi canal de YouTube y comparte este episodio con un amigo. También recuerda activar las notificaciones para que nunca jamás te pierdas un episodio. Los mood boards son una excelente manera de organizar tus ideas y encontrar inspiración. Si eres fotógrafo, si haces video, si eres diseñador gráfico, maquillador, no importa. Si tú tienes una inclinación artística o haces algún trabajo gráfico, los mood boards son una forma crucial de organizar visualmente los conceptos creativos para ti, para tu equipo o para tus clientes. Este episodio viene sin ningún desperdicio. Así que vamos a empezar rapidito con lo más importante. ¿Qué es un moodboard? Bueno, un moodboard es simplemente un tablero de ideas o de inspiración en el que puedes organizar o mostrar tu contenido favorito para darle forma a un concepto. Puedes agregar imágenes, videos e incluso sonidos a tu moodboard para comunicar visual y auditivamente todos los aspectos y tus preferencias de estilo. Los mood boards son importantes porque, es cierto, una imagen vale más que mil palabras. Puede que a mí me guste un ángulo o una composición o una foto, una pose en específica, un estilo de iluminación, de color o cualquier otro elemento de la fotografía o del video. Pero es difícil poder expresar eso, poderlo colocar en palabras. Como todas esas ideas vienen de diferentes sitios y como todo el mundo entiende las cosas de forma diferente, el moodboard permite a que todo el equipo, desde los fotógrafos, los maquilladores, editores, estilistas, todos, estén en la misma página y puedan comprender claramente la dirección que el proyecto debe tomar. Ser capaz de crear un moodboard profesional es una ventaja que tú vas a tener, es una ventaja que tiene cualquier creativo porque te ayuda a comprender el equipo que necesitas, la configuración en la que tienes que colocar ese equipo o cómo abordar una toma. El moodboard te da la dirección para los colores, para los accesorios, fondos, texturas y lo que más me gusta es que te permite con mayor facilidad combinar elementos y aspectos creativos de diferentes fuentes para crear algo verdaderamente tuyo. Es bueno que les mencione que es también importante que aprendas a manejar los mood boards porque algunos clientes que tienen más experiencia, como las revistas o en publicidad, por ejemplo, suelen proporcionar al fotógrafo o al creativo un mood board sobre cómo debe salir el resultado que ellos están buscando. Aunque otras veces seas tú quien haga el trabajo de crearlos. Antes de empezar a contarles paso a paso cómo yo hago mis mood boards, quiero darles un par de consejos. Cuando estás organizando un concepto, es útil si tienes mucho material de dónde elegir. Por ejemplo, yo siempre estoy recolectando imágenes y fuentes de inspiración. Tú puedes reunir recortes de revistas, guardar imágenes en una carpeta en tu computadora, capturar la pantalla, tomar fotos con tu celular y mis dos fuentes favoritas, guardar el contenido de Pinterest y de Instagram. Incluso si no estás seguro de dónde o cuándo lo vas a usar, si ves algo que te inspire, guárdalo para más tarde. Mi segundo consejo es que es bueno que tú tengas un punto de referencia visual para cada aspecto de tu sesión o de tu proyecto. Cabello, maquillaje, vestuario, iluminación, modelos, poses de los modelos y accesorios, por ejemplo. Y si estás trabajando con un equipo, puede ser muy útil dedicar una sección de tu moodboard a cada miembro del equipo a tu estilista, a tu maquillador, a tu modelo, etc. Si estás disfrutando el tema, aprovecha este momento y dale like al episodio. Además, déjame un comentario diciéndome si los conocías, si tú sabías que eran los mood boards o si los pones en práctica en todas tus sesiones como yo lo hago. Así que déjame un mensaje ahí abajo en los comentarios. También, quédate hasta el final porque ahora te voy a decir las herramientas que utilizo para hacerlos y los pasos que tomo para hacerlos realidad. Bien, esta parte del episodio va a ser muy visual, así que si estás escuchando la versión de audio del programa en Spotify o en Apple Podcast, yo te recomiendo que veas el video en YouTube para que te sea más fácil darle seguimiento a los pasos que te voy a decir ahora. Ok, voy a usar de referencia una sesión que hice con Stephanie Liriano porque fue un photoshoot bastante amplio con diferentes elementos y eso nos va a ayudar a ver todo lo que abarcó el mood board que hice para esta sesión. Para arrancar, las herramientas que yo utilizo para hacer mis mood boards son básicamente Instagram, Pinterest y Capture One. Se las voy a ir explicando una por una a medida que vayamos avanzando. El primer paso que tomo es crear un folder en mi computadora para la sesión que voy a hacer. Usualmente yo lo llamo referencias. Aquí empiezo a entrar todas las imágenes, los videos, los sonidos, de forma general que me llaman la atención para mi sesión. En mi caso, mi moodboard requiere referencias de iluminación, de maquillaje, de peinado, ropa, poses, sentimientos, utilería y el set. En esta sesión, yo quería crear un ambiente muy claro, brillante, así como luz de día, como si la chica acabara de levantarse hermosa y relajada. Entonces, esa fue la idea que influenció todo lo que yo iba a buscar para lograr mi mood board. Ya que tengo mi idea general, el segundo paso es ir a Instagram o a Pinterest a buscar referencias para guardarlas en el folder que hicimos en el paso 1. Usualmente, yo empiezo buscando el aspecto visual que más se nota o que más influye en mi idea. Por ejemplo, si voy a hacer una foto de belleza, el maquillaje es lo principal. Entonces, en ese caso, empiezo por ahí. En la sesión que estamos revisando, el set era muy importante. Entonces... Empecé por ahí buscando imágenes de habitaciones para tener más claro el look que quería representar. Lo bueno de estas plataformas es que una imagen te puede llevar a la otra y eso te va a ayudar a encontrar muchísimo más material. Luego de tener el aspecto de mi ambiente, empiezo a buscar poses y el sentimiento que yo quiero transmitir. Yo me paso un buen rato de verdad en esta parte porque las poses y el sentimiento son muy importantes para contar tu historia y darle fuerza. Buscar referencias de poses hará que la persona que vas a fotografiar se sienta mucho más cómoda frente a la cámara, especialmente si nunca ha modelado antes, porque de esa forma tú le estarás mostrando qué tipo de apariencia deseas lograr. Como fotógrafo, debes guiar la dirección que deseas ir en función de tus imágenes de referencia. Luego que tengo las poses, paso a la ropa. Nota, en la fotografía de moda, la ropa es lo principal. Si yo estuviera haciendo una foto de moda, todo lo hubiera hecho alrededor de la ropa. Yo busco referencias de poses antes que la ropa porque me parece que es un elemento mucho más importante para los retratos. Además que no toda la ropa funciona bien para todas las poses. La ropa que sustentaba esta sesión era bastante delicada. Tenía colores pasteles, blusas de tiros, prendas cómodas, etcétera. Como esta sesión era para Stephanie y no se iba a conseguir ropa de tienda para este shoot, yo busqué referencias de cómo yo imaginaba la ropa para mandársela a ella y que ella pudiera buscar en sus prendas personales los elementos que funcionarían mejor. Por último, busqué referencias de maquillaje y de peinado para compartirlas con mi esposa Giselle Hernán, quien era la maquilladora durante esa sesión. Así ella podía crear un look de maquillaje acorde a la estética que estábamos buscando. Mi siguiente paso, el número 3 es organizar mejor todo ese contenido que fui recolectando poco a poco. Y para eso yo me paso a Capture One. Nota que aunque yo utilice Capture One, tú puedes hacerlo en otros programas como Bridge de Adobe. Ese fue un programa que yo utilicé por muchísimo tiempo. También puedo usar Lightroom o ni siquiera eso importa. Tú pudieras organizar tus imágenes directamente incluso en Pinterest o Instagram. Yo prefiero las apps de organizar imágenes como Capture One porque me permiten ordenar todo visual y fácilmente por tema, por color y por estrellas. Por ejemplo, puedo asignarle una estrella a mis referencias de maquillaje, dos estrellitas a las fotos de ejemplos del escenario y tres a las poses. Ya ven más o menos hacia dónde voy. Esas apps son muy importantes para mí porque también puedo reorganizar las cosas. Cambiando de posición, yo puedo imaginarme mejor cómo una pose funciona con otra, cómo quizás la ropa se ve junto al set, etc. Los mood pueden ser de muchísimas formas, de muchos tamaños, de muchas maneras. Yo he visto muchos mood bien bonitos por ahí y bien organizados, pero yo no los hago así a menos que sea para una presentación formal para un cliente. Si es un trabajo informal o es algo para mí, la manera que te mostré va a funcionar a la perfección. Una vez que hayas completado tu mood board, solamente tienes que compartirlo con tu equipo y empezar a preparar tu próximo proyecto. Por último, yo te recomiendo que siempre estés abierto a la inspiración, donde sea que estés. Nunca se sabe dónde o cuándo vas a encontrar inspiración. Podría salir en la ducha o mientras estás en el supermercado, donde sea. Así que como dije en el principio del episodio, mantén siempre los ojos abiertos, sigue mirando porque todo lo que ves puede inspirarte. Espero que te haya gustado este tema, yo estoy seguro que puede ayudar a alguien. Si tienes a un amigo que le pueda interesar, mándale el link republicafotografica.com o el enlace desde YouTube, desde Spotify, desde Apple Podcasts o desde cualquier otra plataforma que utilices. Recuerda seguirme en Instagram, suscribirte a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. Por último, compárteme tu feedback sobre cómo puedo seguir mejorando, qué te gustaría escuchar en el próximo episodio y qué te pareció este tema. Muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy. Así que ya sabes qué hacer. Imagina, planifica y crea.